0: ערוץ האימוץ, הפודקאסט של עמותת משפחתה, עם סיפורי האימוץ המרגשים בישראל. בהגשת צחי ברדוגו.
1: שלום וברוכים הבאים לערוץ האימוץ. אני צחי ברדוגו. אני שמח לארח ל- פה אצלנו היום בפרק חדש את בת-אל לוויאן, מאומצת שאני הכרתי... במקרה, בכנס של משפחתה, ב-2020, נובמבר 2021, ושמעתי את הסיפור, הזמנתי אותה להתארח אצלנו.
0: ברוכה הבאה בת... תודה רבה, שלום. אהלן.
1: <laughs> בואי תני לנו כמה נתונים ראשונים.
0: <laughs> נתונים ראשונים. את גרה בצפון. <laughs> נכון, אני גרה ביישוב בצפון, אני בת 27, פתחתי את התיק בגיל 18. Okay. בנוסף לכל הפתיחת היקימות שאנחנו נדבר עליה כבר, אני גם כן. עובדת סוציאלית. וואו. Wow. כן.
1: אז רגע, בואי נתחיל מההתחלה, כי הסיפור שלך מטורף, צריך לעשות אותו סדר. <laughs> איזשהו סדר כרונולוגי. <laughs> אומצת בגיל ארבע שנים? ארבע וחצי. ארבע וחצי שנים. <laughs> עד אז? בואי, תדברי. תסתפי <laughs> אותנו.
0: אוקיי. Okay. Uh, אני גדלתי במשפחה הביולוגית שלי. עד אזור גיל שנתיים, אולי שנתיים וחצי. אה, בגיל שנתיים וחצי, פחות או יותר, אה, העבירו אותי מ- מהבית של אימא שלי לבית ילדים. אה, שם גדלתי...
1: למה? את יודעת למה? את יכולה לפרט? את יכולה
0: כן. להסביר? אני יודעת שהוצאתי מהבית בצר. אני לא יודעת עד הסוף... אה, מה היה שם באותו ערב, ואני יכולה להגיד שהסיפור התבהר לי, כל הזמן הוא מתבהר עוד קצת.
1: יש לך אחים ביולוגיים
0: מהערים? כן. כשהוצאתי מהבית, באותה תקופה, היה איתי עוד אח שגדול ממני בשלוש שנים. אנחנו גדלנו ביחד בבית הילדים.
1: וגם הוא, אה, אוקיי.
0: כן. הוא גם אומץ. אוקיי. בהמשך הסיפור, אנחנו בעצם הפרידו אותנו. בחרו, חשבו שהדבר הנכון יהיה באמת להפריד אותנו. זו סוגיה שאפשר לדבר עליה. אתם בקשר היום? כן, אני בקשר איתו. כן, לא בקשר מאוד 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 קרוב. אבל אנחנו עושים שיחות מדי פעם, קשר בעיקר של uh, uh, תקופות uh, מורכבות יותר. Mm. אני מרגישה שאני נמצאת שם okay. בתקופות מורכבות יותר.
1: ואת יודעת למה נמסרתם לאימוץ?
0: אז... אז אני, אני, יודעת ש, אני יודעת שהייתה לנו הזנחה מאוד מאוד חמורה בבית. אני יודעת, ש, אני יודעת שהיה המון המון בכי מהצד שלי בתור תינוקת והשכנים היו מתלוננים. למדתי בעבודה סוציאלית על חוק חובת דיווח שיצא קצת לפני שהוציאו אותי מהבית אני חושבת. אז אני מאמינה שלחוק חובת דיווח יש חלק גדול בזה שאני היום יושבת איתך פה. בעצם ככה קצת לסבר את האוזן, חוב הדיווח בעצם אומר שאם אתה מודע לזה שיש התעללות או הזנחה של פעוט או של חסר ישע, אז מחובתך לדווח לרשויות. זאת אומרת, האחריות מוטלת על האוכלוסייה כולה, לא רק על הבן אדם המתעלל.
1: חשוב מאוד. שזה
0: דבר שהוא מבחינתי... אני חושב
1: שאנשים לא יודעים את זה.
0: כן, אז, אז, אז חשוב שידעו. חשוב שידעו שאם אנשים יודעים על...
1: זאת אומרת, אם אני יודע על בית... שבו יש התעללות או קושי ר... של רווחה, כלכלי או תנאים קשים כאלה או אחרים? אני צריך לדווח.
0: כן, אני לא כל כך חושבת שמדובר בכלכלי, האמת, אני לא, לא זוכרת שמדובר בכלכלי, אבל בוא נגיד לצורך העניין אם יש לך חשד סביר שיש איזשהו חסר ישע, אם זה פעוט או, או אם זה...
1: התעללות או, זה... או תנאים, תת-תנאים?
0: כן, שהוא כן, כן. אוקיי. Okay. בייחוד בסוגיות של אלימות.
1: אז עברתם לבית אה, ילדים בגיל שנתיים וחצי?
0: אז עברנו לבית ילדים. אה, לי יש זיכרונות נפלאים מבית הילדים. וואלה,
1: כמה שנים היית שם?
0: הייתי שם שנתיים. אולי יותר. אה, יש עד היום איזשהו סימן שאלה כזה מעל הראש שלי <laughs> סביב השאלה באיזה שלב באמת נכנסתי לבית הילדים. אה, אה, אולי זה היה בגיל שנתיים וחצי, אולי זה היה בגיל שנה. אני עד היום באמת לא יודעת. אה, אבל, אבל כן, ביליתי שם כמה שנים. בבית הילדים הייתה לי מטפלת אישית, לכל אחד יש את האישית שלו, ככה זה נקרא, שהיא בעצם הדמות שהכי קרובה לדמות אם. היא הייתה מוציאה אותי מהגן, היא הייתה יושבת איתי, הייתה משחקת איתי. יש לי ממש פלשבקים כאלו קטנים שהייתה מקפלת כביסה והייתי יושבת לידה ומדברת, לוקחת אותי למקדונלדס. יש לי כל מיני איפה פלאשים היה קטנים, זה היה בירושלים. Mm, okay. בית הילדים לצערי נסגר לפני כמה חודשים. יש איזושהי רפורמה חדשה שלפיה מאמינים יותר במשפחות קלט, במשפחות אומנה, ובאמת מעבר מהיר יותר לאימוץ, בלי השלב ביניים של, של בית ילדים. זה איזשהו מודל שם. חדש.
1: זה בגיל ארבע וחצי?
0: ו- 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 ובגיל ארבע וחצי בעצם מה שקרה איתי זה שמצאו לי משפחה, היו כמה ניסיונות שאני זוכרת אומנה. אותם, אימוץ או אמנם? אימוץ, כן, היו כמה זיכרונות שאני זוכרת אותם, אה, יש לי ממש אה, משפחה אחת ספציפית שממש אה, זוג שחרוט לי במוח, אה, משפחה ממוצע אוקראיני, שלקחה אותי ואת אחי, באותה תקופה נס- חשבו כן לאמץ אותנו ביחד. וישבנו איתם ביחד באיזה פארק שעשועים בירושלים, ושיחקנו, ואני ממש זוכרת את היום הזה, והחליטו בסוף שאנחנו לא מתאימים. מי החליט? אני מאמינה שירוש למען הילד, פקידי סעד. אוקיי, לא מתאימים למשפחה. כן.
1: עדיין מתאימים לאימוץ, לא מתאימים למשפחה הספציפית הזאת? כן, זה
0: תהליך, אני חושבת שזה תהליך מאוד מורכב, להתאים ילד למשפחה, אני חושבת שזה כולל כל כך הרבה היבטים. Ee, צריך גם באמת לבדוק שהמשפחה תהיה מסוגלת להכיל את הקשיים של אותו ילד, כל ילד הוא עולם ומלואו, צריך לבדוק שההתאמה באמת תהיה עמוקה מספיק. אוקיי, אז זה נפסל, ואז יקראו משפחה חדשה? וכן, וככה בגיל ארבע וחצי מצאו לי משפחה. בלי אחיך. לא, החליטו באמת להפריד אותי מאחי. אני באופן אישי חושבת שזה היה כן לטובה. באותו רגע, בזמן מ- אמת? אני מאוד מעורבת בקהילה של המאומצים כיום, ואני יכולה להגיד שיש המון 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 מאומצים שהם זועמים על הסוגיה הזו של ההפרדה.
1: Mm-hmm.
0: אני חושבת ש... את זוכרת את זה בזמן אמת? כאב לך? רצית? כאב זה כאב לי אותך? ברמות. אני, אני גם זוכרת את הכאב, וגם באמת סופר לי בדיעבד כמה בכיתי. Mm-hmm. וכמה היה לי קשה להיפרד מאחי. תשמע, mm-hmm. אתה עובר, אתה עוברת טלות. ברור. בתור ילד. אתה... מוצאים אותך מהבית שאתה מכיר. לא משנה, טוב, רע, ילד לא מבין את זה. נכון. מוצאים אותך מהמקום שאתה מכיר. מעבירים אותך למקום חדש. אתה נקשר שם לכל מיני דמויות. ו- והבן אדם שהולך איתך בדרך, הבן אדם שהלך איתי בדרך היה אחי. ברגע שהפרידו נכון. אותי ממנו, בעצם...
1: זה קריאה. לקחו אותי והניחו... זה קריאה נוספת.
0: זה חוויה שאי אפשר להסביר. אני מסוגלת היום להבין למה עשו את זה, ואני מסוגלת גם לחשוב שאולי זה באמת היה לטובה. למה עשו את זה? אני חושבת שזה יותר קשה לעצב... אני חושבת ש... אני אדבר מה יותר קל. יותר קל לדעתי לעצב ילד כשהוא... כשהוא כבוד עצמו... את עכשיו מדברת,
1: מדברת כעובדת סוציאלית. אני... אבל תדברי כבת-אל. לא, אני
0: דיברתי ככה עוד לפני התואר. Okay. אני באמת חושבת ש... הוא היה גדול ממני, כן. היה לו קצת יותר בעיות התנהגות ממני. אוקיי. אני חושבת, אני, יש לי הרגשה שאם הייתי גדלה איתו במשפחה חדשה, הייתי רק עסוקה בלמרוד בהורים. ו...
1: <ווה>
0: כן, אני חושבת שהיה יותר קשה לעצב אותי כילדה ש... שמתאימה את עצמה. אני, אין תשובה אחת, יכול להיות שכשמאמצים יחד, זה מאפשר אה, לשני הילדים באמת תהליך היקשרות טוב יותר להורה החדש. כי הוא במקום שהוא יותר מרגיש בטוח, כל סיפור הוא לגופו, אין תשובה, זה באופן כללי אני יכולה להגיד על כל סיפורי האימוץ, אין תשובה אחת. כאילו אי אפשר להגיע נכון. לתשובה אחת. גם כל הדברים שמנסים לעשות זה בהתאם למחקרים ולניסיונות, ו... כן. אין תשובה אחת. לאט נכון, לאט מגלים כל... מה נכון. מרגיש נכון. נכון. במקרה שלי אני חושבת שזה הדבר הנכון. ובאמת בצו בית משפט אנחנו נשארנו בקשר, היינו נפגשים אחת ואני זוכרת שהוא היה, תמיד ננסה שחנן. הוא באותה
1: תקופה אומץ גם כן למשפחה אחרת? אומץ, אומץ אחריי. הוא
0: אומץ, אני חושבת, שנה אחריי. אוקיי. מצאו לו משפחה.
1: ונשארתם בקשר, ומה אתה התחלת להגיד? אני
0: לא זוכרת. אני יכולה להגיד שהאימוץ שלו, לצערי, פחות צלח. לא כל האימוצים מצליחים. זה באמת תלוי בהמון המון המון גורמים. אוקיי, ונתרכז אצלך, את אחרי זה
1: הכרת משפחה חדשה, נכנסת למשפחה חדשה, איך זה היה, איך זה השתלב, איך הרגשת? גם לותקת פעם שנייה מאח ביולוגי שלך? כן. וגם את לומדת להכיר? איפה גרתם? באותו יישוב בצפון?
0: כן, באמת עברנו, בהתחלה ההורים שלי שכרו דירה, ותוך כדי בנו בית באותו יישוב. ואני זוכרת... היה להם lay- ילד היה ביולוגי? היה להם כבר ילד שהם אימצו ah. ממשפחה אחרת. אוקיי. זאת אומרת, גדלתי עם עוד אח, לא ביולוגי. כן. ואני זוכרת שזאת הייתה תקופה כל כך קשה. אחת מהסיבות שבחרתי להיות עובדת סוציאלית היא בגלל שאני זוכרת את התקופה שעברתי, ואני מרגישה שאני... <clears throat> אני מסוגלת להתחבר לקשיים שלי, לקשיים של ההורים. אני יכולה להגיד שזו הייתה תקופה של חוסר אמון מוחלט בבני אדם. חוסר אמון מוחלט. זה כמו שהמון אנשים מתחברים לזה דרך חיות, אני אתן דוגמה של חיות למרות שזה מצחיק. שבן אדם לוקח לאומנה, לדוגמה כלב, ייצר בעלי חיים, או, או מאמץ, הכלב פצוע, חבול, לא סומך, אתה בא ללטף אותו, הוא <אח> אני ממש הייתי ככה, הייתי מתחבאת בארגזים. Wow. הייתי אה, כל הזמן בודקת את ההורים שלי, זה, זה שיח שהיה המון שנים סביב השולחן, הייתי כל הזמן בודקת אותם, הייתי זורקת את העציצים לשכנים למטה, הייתי אה, אומרת אני אשפוך עליכם את המרק, כאילו הייתי עושה ממש ממש וואו. דברים, במטרה כל הזמן לבדוק, מתי יעזבו אותי, מתי יוותרו עליי. מתי יישברו. ש... מתי יישברו, מתי יוותרו, כן, אתה כל <coughs> כך בא עם חוסר אמון, <coughs> ואתה לא מאמין שיהיה את הבן אדם, שבאמת כן. יישאר. זה, זה חוויה לדעתי של המון ילדים נכון, מאומצים. אתה נכון, נכון. לא מאמין שיהיה מישהו שישאר. זה מאפיין
1: מאוד ברור אצל מאומצים, אני מסכים. גם אני סביב מערכות יחסים,
0: אני יכולה להגיד. יש להיו לי, היו לי סגרם שיחות עם ילדים מאומצים, חבר'ה מאומצים שאני בקשר איתם עד היום. ו- ועד היום עולה השיח הזה בעצם, שאנחנו הרבה פעמים בוחנים את בני הזוג שלנו, אנחנו ממש בודקים אותם. כן. הם יעזבו. נכון. זה
1: משהו אפילו, גם אצלי, שאני חוויתי... חיים נפלאים, לי היו חיים, אני גדלתי כבן יחיד וההורים המאמצים היו מדהימים, ההורים שלי היו, <coughs> לא זוכר באמת תקופות קשות. משברים היו תמיד כמו כל ילד. אני, אבל בהחלט זוכר מחשבות בראש ביני לבין עצמי, לא ביטאתי אותן, של האם יש מצב שאני יכול להביא אותם עד הקצה. האם זה באמת אה, יכול להיות פה הפיך, זאת אומרת, האם אני יכול להביא אותם למצב, להוציא אותם ו... מהכלים בצורה כזאת שהם יבואו ויגידו, לא יכולים יותר, די, מחזירים אותם. כן. זה, זה נוראי, אבל כילד מאומץ, אתה, אתה חושב את זה. כן. זו שפה שרצה אצלך בראש. נכון. אני הייתי בן יחיד, לא היה לי עוד אח, לא היה לי עוד אח מאומץ, אז לא היה לי שיח אצלנו בבית, לא דיברו על האימוץ בכלל. אבל היה לי את זה, לכן אני מבין אותך מאוד.
0: כן. אני יכולה להגיד שגם אצלי לא בהכרח היה המון המון שיח על זה, כאילו אני, אני והאחים מאוד שונים, הוא מאוד אוהב לא לדבר על כלום, לא להזכיר את זה, ואני בן אני בכללי תקשורת מאוד מאוד פתוחה, אני מדברת על הדברים בצורה מאוד... אני, אני חושבת שזה חלק מהחיים, וצריך לדבר על זה. Mm-hmm. זה חלק ממני, זה חלק ממה שאני מביאה לשולחן. כן, שוב, כמו
1: שאמרת, אין תשובה אחת. נכון. כל אחד זה משהו כל אחד הוא שונה. כל אחד עם האופי שלו, עם הנסיבות שלו, עם הרגישויות שלו.
0: נכון.
1: אוקיי, אז את ממשיכה, ועד גיל.
0: היו לי, אני באמת אומרת, היו לי המון המון שנים של בדיקת גבולות. המון המון שנים של סיוטים, של ממש חלומות חוזרים על עצמם. של איך האמנת לנו שנישאר, והשכנים מצטרפים לחלום, והגננות, ו... זה היה ממש מסיבה שלמה בתוך הראש שלי.
1: את סיפרת לי mm-hmm. משהו שאני זוכר, ואני רוצה שתדברי על זה. כן. שאת רצית לפתוח את התיק? כבר לפני. בדיוק. כבר לפני גיל 18. <laughs> שלא לדבר כן. על גיל 18 ויום, <laughs> אבל עוד לפני.
0: כן. אני שלחתי מכתבים, ממש מעניין אותי מי מהעובדות הסוציאליות... היו קרבנות של המכתבים שלי, <laughs> הייתי שולחת מכתבים בגיל 13, גיל 14. לשירות למען הילד. יש לי ממש פלשבקים, הרוע שאני יושבת, יוצאת, יצאתי בהפסקות או יצאתי מאיזה שיעור שהייתי קצת מוצפת בו, ישבתי עם עצמי ליד הכפתר והייתי רושמת מכתבים, ל... אני לא אגיד שמות, כל מיני דרגים מאוד מאוד בכירים בשירות למען הילד, של למה רק מגיל 18 אפשר, למה אתם קובעים לי מתי אני אוכל. להבין מה היה לי בילדות, okay. כאילו לא הבנתי את זה בתור ילדה. Okay. היום אני מבינה את זה, אגב. Okay. היום אני מבינה את זה, אני חושבת שיש דברים שאתה צריך כלים להתמודדות איתם, ואני חושבת, ש... חושבת שצריך להגיע לאיזושהי בגרות רגשית בשביל להתמודד איתם. החוק okay. לא
1: קבע שהבגרות היא בגיל 18 לגבי כל דבר, דרך אגב. כן. לא ואני אני, כל...
0: אני די מסכימה עם זה היום, אז לא הסכמתי. והייתי ממש שולחת מכתבים ומנסה ואני זוכרת שמאוד היה חסר לי הקהילתיות של עולם האימוץ כאילו אני מדברת איתך על גיל 14, גיל 14 שלי רק התחילה פייסבוק עדיין לא היה קהילות וכל הזמן ניסיתי באמת לה... לעשות, לארגן לעצמי איזשהו מקום כזה שאני יכולה לדבר בו על הדברים האלה, לא היה את זה באותה תקופה.
1: איך ביטית את ה... אה,
0: הייתי מגיעה לשירות למען הילד, הייתי עושה טלפונים, הייתי מגיעה פיזית, ובאמת דרבנתי את העובדות הסוציאליות לעשות אה, סמינרים ודברים, ולתת לי את <laughs> מה <laughs> 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 שהייתי צריכה. אז חוץ
1: משירות למען הילד? כתבת?
0: אה, כן. הייתי, אה, מצאתי באינטרנט עיתון שקראו לו אימוץ אם אני לא טועה, באותה תקופה. אני חושבת שהיה בחור בשם יובל שניהל את זה, שהייתי פשוט מדברת איתו. עם עוד סטון. כן. אוקיי. והייתי פשוט כותבת כתבות לעיתון הזה, וגם עשו עליי כתבות במערב לנוער. נורא ניסיתי להוציא את זה החוצה, כאילו, סיפור. אנחנו מדברים על תחילת שנות אלפיים. כן. משהו כזה. לא קצת אחרי. אוקיי. קצת אחרי, אני נולדתי בתשעים וחמש. כן. אוקיי. וזהו, ו...
1: והגיע גיל שמונה עשרה. הגיע
0: גיל שמונה
1: עשרה. Okay, שיתפת ההורים שלך?
0: תמיד, לאורך כל הדרך. כן.
1: חיכית לגיל שמונה עשרה ויום?
0: חיכיתי מאוד. <laughs> חיכיתי, והיה לי צורך כל כך... אני חושבת שאחד מה... אחד מה... אחד מהחששות שליוו אותי לאורך כל התהליך... לפני פתיחת תיק האימוץ, מה שבאמת הוביל אותי לפתיחת תיק אימוץ, היה פחד מהחמצה. משהו שהיום אולי מכנים פומו. וואו,
1: קשה לי לשמוע איזה כיף. היה לי
0: ממש פחד מהחמצה. הפחד הכי גדול שלי, החרדה שהייתי הולכת לישון איתה בלילה, הייתה שאני יום אחד אחליט לפתוח את התיק אימוץ, כשאני אהיה כבר מבגרת יותר, ו- ולא יהיה לי איזה מי להכיר. מש... ההורים כבר ימותו, לא יהיה לי עם מי לדבר, לא יהיה לי איך לגלות האמת. אני פותחתי את התיק בגלל זה גם נורא פחדת בגיל 14. כן. שלא תהיה לי את ההזדמנות, זה היה החשש שלי בגיל 14. שאימא שלי תמות כבר, ואבא שלי ימות, וכאילו לא יהיה לי עם זה היה הפחד שלי.
1: זה מדהים. אני לא... אני ממש לא חשבתי ככה. כן? אצלי זה ממש לא היה בראש. אני בכלל לא הייתי בראש של הורים ביולוגיים. במובן הזה הייתי מאוד אנוכי. לא חשבתי על זה. למה פתחת את התיק אז? ממש לא. אני פתחתי את התיק בגיל 47. ממש לא, ובגיל 18 אפילו הסבו תשומת ליבי, אימא שלי אמרה לי את זה. אתה יודע, גיל 18, אתה זכאי לזה, אני מוכן ללוות אותך אם אתה, אתה רוצה, ומה הרגשתם באותה תקופה? אמרתי לה, לא, שום דבר. לא רוצה שום דבר. כן? הייתי מאוד טוטאלי מבחינתי.
0: זו תגובה מאוד מאוד כן? כן,
1: הייתי טוטאלי. רציתי להישאר אה, מאוד נאמן, אפשר לקרוא לזה, לא להורים שלי, לא לייצר איזשהו זה, ובאיש, ככל שגדלתי, זה התחזק אצלי עוד שאם אני אפתח את התיק, אני עלול לפגוע בהם. <mmt-> <laughs> עלול לערער את הקשר המאוד חזק שהיה בינינו. <אז> ואז אני פתאום, את יודעת, הם יחשבו שאני מחפשת עלי על עצמי איזה הורים חדשים. שהשתמסת בהם ואתה עכשיו... איזושהי תחרות, <g possession> <gresso> ופתאום יהיה מה להשוות, ופתאום הם ירגישו... לא רציתי <gresso> את זה. לא רציתי <gresso> להיכנס <gresso> לזה <על> בכלל. המחשבה שיש מצב... שהם ייפגעו, אפילו שהם לא יגידו לי את זה, והם לא היו אומרים לי את זה. כי הם היו מאוד ליברליים, מאוד חופשיים. המחשבה שהם ייפגעו... הם ייקחו
0: את זה בצורה הזאת.
1: לא יכלתי להתמודד איתם.
0: כן, אני יכולה להגיד שזה שיח שדווקא כן היה אצלנו בבית. אני באתי להורים שלי לפני פתיחת תיק ואני אמרתי להם, אתם יודעים שאני עושה את זה כי אני רוצה לדעת את האמת, זה לא תחליף. כאילו, היה לי מאוד חשוב שהם ידעו. כן. אני יכולה להגיד, היום בדיעבד, הייתה לי שיחה עם אבא שלי לאחרונה. שיח שדיברתי איתם ככה. כן. אני מאוד מאמינה בלדבר וכאילו לתקשר את מה שאתה חושב ומרגיש. כן. והייתה לי שיחה, אני חושבת, לפני חצי שנה עם אבא שלי, וגיליתי שהוא באמת הסתובב עם פחד. לפני שאני פתחתי תיק אימוץ, הוא פחד שאני... שזהו, שכאילו, הוא היה שלב בדרך, וזהו. תשמעי, זה טבעי. זה פחד מאוד טבעי, ו- <טבע> וחשוב שנייה לשים את זה על השולחן <טבע> ולדבר <טבע> על זה. זה... <טבע>
1: אבל... אבל
0: גם להיות... הילד של ההורים שלך, וכשאני אומרת ההורים שלך, אני מתכוונת להורים המאמצים. כן, ברור. ועדיין...
1: את יכולה גם וגם.
0: לרצות לדעת מי ההורים הביולוגיים, נכון. מי הביאו אותך נכון. לעולם, מאיפה באת. תשמעי, זה, זה סוגיה, זה...
1: זה בדיוק המשפט הראשון שאמרת. זה משתנה מבין אדם לבין אדם, זה מאוד מורכב. אני, עם כל מה שאני עברתי בשלוש שנים האחרונות, וכל כך הרבה מאומצים שפגשתי בתקופה הזאת, כל אחד לוקח את זה למקום אחר, זה משתנה מאוד, זה בהחלט מה שאת אומרת. כן. אבל בואי נתקדם, פתחת את התיק.
0: פתחתי את תיק האימוץ. בהתחלה ישבתי מול עובדת סוציאלית, שהקריאה לי מדף את הסיפור, את ההיסטוריה שלי בעצם. אני יכולתי רק לבוא עם מחברת, אני לא יודעת איך זה היום, אבל באותה תקופה ככה זה היה. אני הגעתי עם מחברת ורשמתי את הדברים שהיא אמרה. וגיליתי ככה את היסטוריית חיי, מאיפה ההורים שלי עלו לארץ. גיליתי את
1: ההתחלה של החיים.
0: גיליתי את התחלת החיים שלי, אבל לא גיליתי כלום על אבא שלי, וזה משהו שהטריף לי את הדעת.
1: ועל האימא?
0: רק על אימא, רק על אימא גיליתי. על האימא ביום. היא, לא, היא לא הצהירה מי אבא שלי, ולקח לי זמן. מה היא אמרה? האב לא ידוע? <אז> כן, היא לא הסכימה להגיד מי האב, ובעצם רק אחרי שנפגשתי איתה... והסברתי לו בצורה מאוד מאוד נחרצת, שאם היא מעוניינת להיות בקשר איתי, זאת לא שאלה, אני רוצה לדעת מי אבא שלי. שמתי את זה בעצם כתנאי להמשך הקשר. כאילו, אני באתי לפתוח את התיק אימוץ בשביל לדעת את האמת, לדעת מי אני. Mm-hmm. לא... לא היה חסר לי קשר אורי, כך שכאילו...
1: היא סיפרה לך, למה זה קרה, איך זה קרה, מה היו הנסיבות?
0: היא, תשמע, הטיעון מהעיניים שלה... שומע. <laughs> הטיעון בעיניים שלה זה שחטפו לה את הילדים. ואני בכוונה אומרת את זה בצורה הזו, כי לצערי, ככה היא רואה את זה. מהמון מ- שיחות שעשיתי, אם זה בהמשך גם עם אבא שלי הביולוגי שכן גיליתי מי הוא, ועם עוד אנשים שסייעו להוצאה שלי מה- מהבית. ועם המטפלים מהבית ילדים, ממש עם השנים התחלתי להיפגש עם כל מיני דמויות שהיו משמעותיות בדרך שלי. גיליתי כמה הזדמנויות ניתנו לה. ובעצם uh, גיליתי את ההזנחה החריפה שהייתה אצלנו בבית. Uh, על גבול האלימות אפילו. ואני חושבת ש... תשמע, אני לא אומרת את זה מתוך כעס, אני לא כועסת עליה. אני חושבת שהיא לא יכלה לעשות טוב יותר. זה הכי טוב שהיא יכלה. אני פשוט אומרת שזו ראייה מאוד... Uh, מאוד מסוימת
1: על המצב. אם הרווחה לקחה, העבירה אותך ואת אחיך, בגיל שנתיים וחצי, אז איך לא ידעו מי אבא?
0: זה גם שאלה שאני מנסה להבין. אבא שלי טוען שהוא חתם על מסמכים בשביל באמת שישחררו אותי וייתנו לי להגיד. אז יודעים מי בתיק אימוץ לא היה רשום מי האבא. והיא בהתחלה לא אמרה לי מי האבא. אני לא ידעתי שיש פה המון סימני שאלה. אני לא חושבת שהתהליך הוא... כאילו... יש המון מה...
1: אוקיי. מה... Okay. והיא אחרי זה התחתנה?
0: אה, לא. אימא שלי עשתה ארבעה ילדים מארבעה אבות שונים. אימא שלי הייתה... אני חושבת שאימא שלי פשוט הייתה נורא זקוקה לאהבה ולחום. שזה משהו שכולנו צריכים בסופו של יום, אבל היא חיפשה את זה במקומות ה... בעיניי, פחות נכונים, והיא באמת ניסתה לקבל את זה דרך ילד. אתם בקשר היום? הייתי בקשר איתה המון שנים, אבל זה לא עשה לי טוב. היא אישה מאוד לא מתפקדת, והקשר שלנו התבסס על זה שאני עוזרת לה, גם מבחינה כלכלית, גם עם בירוקרטיות, גם לעזור לה בתפקודי חיים, ו... וגם היא הייתה מדברת עליי בצורה שהייתה מאוד פוגעת בי, ופשוט באיזשהו שלב אמרתי לעצמי, מה, חסר לך משהו בחיים? את לא צריכה להיות דקה מהחיים שלך בסיטואציה כל כך קשה שהיא לא באמת ממלאה אותך. אז לפני כמה שנים בחרתי לנתק את הקשר. וזה גם משהו שמאוד מוביל אותי מאז, בחיים. ש... איך היא הגיבה? איך היא הגיבה? אה...
1: דיברת על זה? על זה שאת מוסרת אותה לאימוץ?
0: הקשר נגמר בצורה... זה לא כמו פסיכולוג סיום טיפול, תהליך. היה פשוט ממש לא טוב, ואמרתי לה, תקשיבי, זה לא עושה לי טוב, אני מצטערת, אני ממש מאחלת לך שיהיה לך טוב, וכאילו...
1: מה עם האח הביולוגי? הייתה איתו בקשר?
0: האח הביולוגי בכלל לא פתח את תיק האימוץ. לא פתח? לא. מה שהוא יודע הוא יודע דרכי.
1: אוקיי.
0: Hey, מה, מה לגבי אבא?
1: מצאת? פגשתם?
0: האבא זה סיפור מצחיק. Uh, מצחיק. אני, לא, אני, אני לא אגיד את השם של אמא שלי, בואו נקרא, בוא נקרא לה לצורך העניין uh, ריבקה, אוקיי? Uh, אני אמרתי לאימא שלי, לרבקה, <laughs> שאני, שאם היא רוצה להיות איתי בקשר, היא צריכה להגיד לי מאבא שלי. אמרתי לה את זה בצורה מאוד ברורה, זה yeah. היה בדיוק בתקופה שהתחלתי את השירות הצבאי שלי, הייתי בקורס מדג, קורס באמת למדרכות כושר קרבי, הייתה לנו שעת ת"ש בודדה, שבה היה מותר להיות עם הטלפון, רצה עולם, ובדיוק בשעה הבוד... הבודדה הזאת במהלך היום, התקשר אליי מישהו לטלפון, ואמר לי, היי שלום, זה ידיד של רבקה לצורך העניין. לא הבנתי מה הוא רוצה ממני, אמרתי לו, מה? לא הבנתי. ואז הוא אמר לי, זה אבא שלך. שזה היה... וואו. אני לא אשכח את זה, אני הייתי במיטת קומתיים העליונה, חדר עם 30 בנות. כמעט נפל. ואני יושבת שם, ואני כאילו אומרת לעצמי, מה? כאילו, היה לי כזה... קפצתי מהמיטה, יצאתי החוצה, היה עוד איזה עשר דקות לשעת תש. ניסיתי אה, ללקט פרטים, אה, כמה שיותר פרטים. אה, וקבענו פגישה, קבענו פגישה מיד לאותו סופש, נסעתי לירושלים, נפגשתי איתו בבית קפה, הסתכלתי לו בעיניים, וישר הבנתי שהוא אבא שלי, מהמבט בעיניים.
1: נפגשתם בבית קפה?
0: כן. באיזה אזור? אה, לא זוכרת, בירושלים. אה...
1: יש לו ילדים? הוא נשוי?
0: כן, זה המתנות שלי מפתיחת תיק האימוץ. אה, זה יפה. כן, יש שלושה אחים. ממנו. יש שם הבנים שלו. אבא שלי בעצם היה עם אימא שלי כשהוא בכלל היה נשוי.
1: הם היו נשואים?
0: לא, הוא לא לאמא שלי. אוקיי. Okay. <laughs> אימא שלי היא מהצד.
1: אוקיי. Okay. <laughs> היא לא הייתה נשואה, הוא היה נשואה.
0: אבא שלי היה נשוי לאישה אחרת. אוקיי. Okay. <laughs> לטענתו הוא היה פרוד. Okay. אני לא נכנסת לזה. אוקיי. Okay. זה שלהם. אבל היא לא הייתה נשואה. <laughs> <laughs> היא לא הייתה נשואה. אוקיי. Okay. <laughs> תמיד
1: הבדיחה
0: ובעצם ככה הגעתי לעולם, הגעתי לעולם מפעם אחת של יחסים. אוקיי,
1: והיום את בקשר טוב עם הילדים שלו, עם האחים שלך?
0: אני בקשר עם האחים שלי, כן. איזה יופי. כן. קשר טוב? כן, קשר טוב. יש תקופות יותר, יש תקופות פחות, מן הסתם, כמו כל קשר. הם גרים בדרום, גרים מאוד רחוק, כולם נשואים, רובם בתים. שלושה. נכון.
1: יש עוד ילדים של האימא שאמרתי, הוא הביא עוד ארבעה?
0: יש לי, יש אחד גדול, שכשפתחתי את תיק הבנתי שהוא פתח את התיק כבר לפניי, התאכזב מהקשר עם האם והחליט שהוא לא מעוניין בכלום. יש
1: לך לא מעט אחים. יש לי, כן. וכל מיני...
0: זה מה שאני חושבת שיפה בלהיות מאומץ, שזה מלווה אותך, ותמיד יש הפתעות, תמיד קורים דברים, תמיד יש לי תמיד אח, איזה דוד או איזה... אוקיי. כן, אז יש לי עוד שני אחים שאני עדיין לא מכירה. שמתישהו בחיים אני אכיר.
1: בדיקה גנטית עשית?
0: האמת שלא. עדיין לא. כן, זה חלק אני... מה... אני מציע לך. כן? מזמ...
1: אני מזמין אותך לעשות בדיקה.
0: שזה אומר מה? תסביר לי, לעשות בדיקה.
1: עשה בדיקה גנטית. אני לא יודע אם יאשרו לך פה בארץ, אני חושב שכן, והם מאומצים בדרך כלל. זה דורש אישור, ובדרך כלל מאשרים. בדיקת אבהות, את יכולה בדיקה... בחו"ל יש בדיקות גנטיות מלאות. צ'קווה נותנות לך ופרוסות לך בדיקת דנא, דגימת רוק פשוטה. כן. אה, רואה התפלגות אה, גנטית.
0: מבחינת עדות אתה מדבר?
1: גם עדתית, והשורשים, ורלטיבס, איפה שיש לך, שאת לא יודעת עליהם, <laughs> אה, ושהם לא יודעים עלייך, אה, וגם אה, בריאותית. כל מיני רגישויות, כל מיני דברים כאלה, זה נורא יפה. אני יכול להראות לך בהזדמנות, איך זה נראה, יש לי את זה.
0: נשמע מאוד מגניב. זה מאוד מגניב. אבל נכון שזה חלק מהיתרונות בלהיות מאומץ? כן. כל הזמן יש לך דברים ש... חדשים, הפתעות חדשות, אנשים חדשים שאתה יכול לקרב אליך. כן, תשמעי, אני קיבלתי
1: תשעה אחים פתאום, בן יחיד וואו. שנהיה... תשעה אחים.
0: מטורף.
1: כן, זה קצת הפתעה, בואי. אבל... <laughs> <laughs> כן. אז,
0: זה... אז, אז באמת, כמו שאמרתי, יש לי אח אחד... אני אה... אמרתי
1: את זה פעם, <סליח> סליחה, אבל אני, אני זוכר שאני... אחד הדברים שהכי משפיעים עליי בעניין הזה, שזה נתן לי המון משמעות. זאת אומרת, אני במובן מסוים חייתי 47 שנים בלי חיים של מאומץ. ידעתי את זה בטוף אוף מיינד שלי, אבל לא חייתי, לא היה לי את זה בראש, אף פעם לא, <סוע> לא, לא דיברתי על זה, אף פעם לא התעסקתי בזה, לא היה לי שום דחף ללכת ולחקור <סע> ולבדוק. ופתאום חי, אני חי חיים של מאומץ, זה חיים אחרים. זה חיים עם המון משמעות. נורא עמוקים, חיים עמוקים. וזה נורא כיף. נורא כיף. גם אם שזה קשוח. גם שזה קשוח. גם שיש לזה היבטים לא קלים לעיכול. תשמע,
0: אני חושבת, אני חושבת שבאימוץ, כמו בכל חוויית חיים מורכבת, יש לך המון דרכים להסתכל על זה. ואיך שאתה מסתכל על החוויה, ככה אתה בעצם מגדיר אותה. כשאתה מסתכל על זה ואומר זה מעניין, זה מלמד, זה נותן משמעות, אז החוויה שלך היא בהתאם. יש מאומצים שאני מכירה, שמסתכלים על זה בצורה ממש שונה, ו... וזו חוויה הכי כואבת בעולם. זה גם, דרך אגב, הסיבה העיקרית שבאתי לתחום. אני חושבת שזה מאוד משפיע איך שאתה מסתכל על זה, ואנשים שאתה מדבר איתם על זה.
1: אני אגיד לך עוד משהו, שהיום את עוד לא אה, מודעת לזה אולי, או שאת כן מודעת, אה, אבל עוד לא מרגישה את זה. Okay. אוקיי. היום, אדון לעצמך. נכון. את שופטת את עצמך, את מחליטה לעצמך את ההחלטות, ובעניין הזה, מתי שאת רוצה, את פותחת את התיק, מתי שאת רוצה, את פונה ומתעסקת, מתי שאת לא רוצה, את לא מתעסקת. כשיש לך ילדים זה אחרת. נכון. לך לחי... חי... ילדים שהם בוגרים כבר. Mm-hmm. לא קטינים, בוגרים. אפילו הוא יכול להיות קטין מבחינת החוק, אבל הוא 16, 17, 14, הוא שואל שאלות.
0: Mm-hmm.
1: זה אחרת, אתה כבר לא בא, אתה לא בא למסע הזה לבד. שואלים שאלות, וזאת זכותם לדעת את זה, כי, כי זה גם הם קשורים הוא לזה. זה משפיע עליהם, נכון. וזה מורכב יותר, מאוד. ושוב, עוד היבט שעושה את זה מאוד מעניין. אז היום, עד ש... תתחתני ותביאי ילדים, את יכולה ליהנות מה... בדידות בהחלטות האלה. זה לא בדידות, אלא בדידות בזה שאת עם... עצמך. רק עם עצמך. כן. מה את עושה היום?
0: היום אני עובדת סוציאלית. אחת מההחלטות שקיבלתי זה באמת להקליש את חיי לנושא הזה. וואו. בהמשך אני מאמינה שאני אחקור כל מיני סוגיות שקשורות לאימוץ לאומנה. אבל כן, החלטתי להשתמש בחוויות החיים שלי כמתנה. בניסיון המשאיר הזה. כן, כמתנה. להסתכל על זה כמתנה ולהשתמש בה בהתאם. לתת אותה החוצה גם.
1: מהמם. כל הכבוד לך, וואו.
0: מה? ולאיזה
1: כיוון את הולכת?
0: אני בדיוק עכשיו מחשבת את כל הצעדים שלי, אבל אני מתקדמת לכיוון של אימוץ ואומנה. אני רוצה לעזור. את רוצה להשתלב ל...
1: בשירות למעלה ילד?
0: <laughs> אני עדיין לא יודעת אם אני אעבוד במערכת... אני לא יודעת עדיין אם אני אעבוד בגוף פרטי או במערכת פורמלית. ו... Mm-hmm. לא כי אני לא מאמינה שהם טובים. אני, אני מאמינה שזה המקומות שהכי כדאי להשתלב בהם, אבל אני גם חושבת שאני נורא רוצה לשנות דברים. ולפעמים זה יותר קשה במערכות גדולות שמצריכות כל כך הרבה אישורים וכל כך הרבה בירוקרטיה. אני לא, לא חושבת שהייתי עושה את זה לעצמי. <אח> בשלב משמעותי עכשיו של בחירת הצעדים.
1: מדהים, באמת.
0: כן. משהו אני... חשוב שממש היה לי לדבר עליו. קדימה. משהו ממש חשוב שהיה לי לדבר עליו, אתה נכון? קדימה. <אח> זה... זה בעצם, כשילד פותח את התיק אימוץ, יש לו המון 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 חששות. אחד הדברים שאני ממש ממליצה לעשות, לכל מי שיש לו את האפשרות או את הפריבילגיה, זה ממש ללוות את עצמו בעזרת איזשהו איש מקצוע, זה פסיכולוג, אם זה עובד קליני. מנטור. מנטור, כל בן אדם שאפשר יהיה להתייעץ איתו, כי אני יכולה להגיד שהפתיחה, שה- פתיחת האימוץ היא בעצם אה, סוג של אפשרה לי לגבש את האישיות שלי.
1: כן, אולי מסכים. אתה תוכל
0: להתחבר לזה. אני חושבת שמומלץ לעשות את זה...
1: אני מסכים איתך.
0: כמה שיותר מהר, כי אני, איתך. שגיבשתי, היום אני בת 27, אני מרגישה שהאישיות שלי מגובשת, אני מרגישה שאני יודעת מי אני, אני יודעת מה אני, אני מבינה את ההיסטוריה שלי, אני מחליטה גם מה אני לוקחת מההיסטוריה מה הזו יחד איתי, מה אני לא. אני חושבת ש...
1: אם היה מישהו שמלווה אותך בתהליך?
0: אם היה מישהו שמלווה אותי בתהליך, הייתי יוצאת מזה. מגובשת הרבה יותר מהר לדעתי. לקח לי הרבה שנים ועשיתי את זה די לבד. הייתה לי עובדת סוציאלית מהשירות שהייתה באמת מקסימה והיא ליוותה אותי.
1: כן, אני מסכים איתך, אבל עובדת סוציאלית זה לא אותו דבר, זה משהו אחר.
0: לא, גם אני יכולה להגיד שחלק מהחוויה שלנו כמאומצים, וזה משהו שאני כל הזמן שומעת, זה באמת שהעובדים הסוציאליים בשירות לא בהכרח נתנו למאומצים שבאו לפתוח את אי את התחושה שהם חיפשו ואת הסיוע שהם רצו. ו- ואחד מהדברים שאני גם הייתי רוצה לעשות בקריירה שלי זה לעזור קצת לתווך ולגשר בין השירותים לבין המאומצים בפועל כי לא תמיד מבינים את הצרכים.
1: נכון, נכון. תראי, אני אגיד לך מה... אחרי שאני פתחתי את התיק ואחרי אחת אחר, ההרצאות שלי קראו לי והציעו לי להיות מנטור למאומצים בתהליך פתיחת תיק. אני לא חשבתי על זה בכלל. לא מנטור בכלל, ובטח לא בתחום הזה, אבל זה העיר לי באלף איזושהי נקודה מאוד מאוד חשובה, ומבדיקה מהירה מצאתי ש... פשוט אין.
0: אני יודעת, זה מה אין... שאני הולכת לעשות בחיים. אין... <laughs> לא מצליח אין... להגיד אין... את זה. <laughs> אין
1: מנטור בארץ <laughs> uh, בתחומי מוטס. אין. ולמדתי את הנושא הזה בחו"ל. יש את זה בחו"ל. והלכתי לעשות קורס מנטורים. ועשיתי אותו במקום שנקרא התחלה חדשה, אני ממליץ לך, זה מקום מדהים. ובאמת זה היה מאוד ייחודי, כי באו לשם כל מיני אנשים בכל התחומים, בכל מיני, כל אחד עם העולם תוכן שלו, מנהלים בכירים ואנשי אקדמיה וכאלה. ופתאום מגיע איזה אחד עם סיפור חיים הזוי, <laughs> והולך להיות מנטור של, מתיימר להיות מנטור למשהו שוואו, כאילו, <laughs> מה זה? מאיפה באת? והיום <laughs> אני... שנה וחצי, שנה וחצי בערך אחרי זה, אני מלווה חמישה מאומצים. מדהים. ומאומצות.
0: ממש מדהים.
1: שחלקן, אני מארח אותם פה בפודקאסט. בפרקים <laughs> שונים. אני לא מסתכלת. חלקם שפתחו את okay. התיק ורוצות <laughs> לפתוח פעם שנייה. עם חוויות לא נעימות, וחלקם שעוד לא פתחו, ועוברות את המסע שלפני, שהוא קשוח מאוד. ואני פשוט מתמוגג, זה אחת ההנאות הגדולות שלי ללוות אנשים כאלה. זה אחת ההנאות הכי גדולות שיש. ואם היה לי פעם אחת שהתקשרה אליי מישהי, ואחת מהן, ואמרה לי, צחי, אני רוצה להגיד לך, בזכותך החלטתי שאני פותחת את התיק והולכת לפגוש את אבא שלי. תשמעי, בואי, הייתי הבן אדם, אחרי איזה יומיים הייתי כולי בהיי היי טרלליין. <laughs> זה משהו שהוא קשה, זר לא יבין.
0: לגמרי.
1: <laughs> <laughs> ואני מאחל לך, זה דבר... זה, התכנון שלי. <laughs> זה התכנון שלי. זה
0: התכנון שלי, הייתי בהצלחה. עכשיו... אחרי התואר הראשון בעבודה סוציאלית, טסתי לכמה חודשים לסרילנקה. שנייה, יש קטע כזה בעבודה סוציאלית שכל הזמן אומרים לך אתה בדוינג, אתה לא בבינג, זה כזה בדיחה כזה של עובדים סוציאליים. ש... אבל זה, דכון, זה נכון, צריך לפעמים לעשות איזה הפסקה, אני מאוד ממליצה לכל מי ששומע את הפודקאסט, לא משנה מומץ, לא מומץ, <coughs> לעשות <coughs> שנייה הפסקה מתישהו <coughs> בחיים, <coughs> כשאפשר <coughs> לנשום רגע, לא לקחת משימות, להבין איך מרגישים בחיים הללו, <coughs> איך מרגישים עם מה שאנחנו עוסקים בו, איך מרגישים עם הבחירות שאנחנו מבצעים ביומיום. שם בעצם החלטתי בין היתר שאני הולכת לעבוד בתחום. זה הרבה ליווה אותי. הבנתי ש... אנחנו עוד ניפגש בעניין. אנחנו ניפגש עוד הרבה בעניין. <laughs> שם הבנתי בעצם שזה משימת חיי. ש... בהרגשה שלי, כאילו זה הדבר שאני יכולה לעשות הכי 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 טוב. נכון. וגם בכזו, בכזו אהבה. נכון. ש...
1: יאללה, תצטרפי אליי. כן. מדהים. בת-אלת מדהימה. תודה. ואני שמחתי נורא לארח אותך פה. וריגשת אותי. תודה, צחי. ואני אשמח לשמוע ממך עוד.
0: נשמעת?
1: תעדכני <laughs> אותנו איך אנחנו מתפתחים.
0: תודה רבה, צחי. תודה רבה לך. <laughs> רוץ האימוץ, הפודקאסט של עמותת משפחתה, עם סיפורי האימוץ המרגשים בישראל. בהגשת צחי ברדוגו